0: Renacer turismo. Simplemente distintos. Venta de paquetes turísticos. Salidas grupales e individuales. Viajes nacionales e internacionales. Pasajes aéreos y terrestres. Cruceros. Contratación de micros. Del Valle Iberlucea 2913, piso 2, departamento A, Lanús. Teléfonos 21 5755 O al celular 11 63 53 37 03. Una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus, 91.1.
1: Muy buenas tardes y muy buenas noches. Hemos... Buenas noches, ya. Claro. Hola, hola.
2: Buenas noches a todos los oyentes. sí,
1: muchos ahí me están mandando mensajes. ¿Qué pasó con el programa? No cambiamos de horarios. Tienen que <ríe> mirar las redes sociales porque hemos dicho que estábamos de 20 a 22. Así que bueno, a terminaron veces con... las
2: vacaciones, terminó el veranito y volvemos a las 20 horas.
1: <ríe> Empezamos marzo. Qué
2: lindo horario. Empezamos marzo, ahí estamos. Así que con todo, bueno. ¿eh? Con, todo, con todo, sí, Vamos. por supuesto.
1: Eh, así que bueno. Hoy vamos a tener muchos bloques En el primer bloque a La licenciada Susana Racinski Que nos hablará sobre cómo mejorar y modificar los vínculos En el segundo bloque Estará la docente hospitalaria Ángela Desiderio Que nos cuenta cómo es el rol del docente hospitalario Toda su preparación Y actualidad de su trabajo En el tercer bloque Desde Río Negro Nos comunicaremos con la licenciada Nora Barda Pero como Vamos a hacer Un, un paso de bloques vamos a estar con la licenciada eh, Silvia Osejevich, que nos va a hablar en un bloque la alegría de vivir. ¿sí? Perfecto, muy bien. Después sí vamos a estar con Nora Barda, que uh -huh. nos va a hablar de las proteínas, de las peras y manzanas. Y el rol de las mujeres en el campo de investigación, dado que ella también es una investigadora del INTI y del INTA, Exacto. más que nada del INTI y del INTA, y hoy trabaja para las normas ISO y, y otras este, normas IRAM para Norma el país y para el mundo. Y después vamos a estar con un bloque nuevo que es el espacio perfectamente imperfecto con la enfermera y psicóloga social Irene Mónica Campo. En el sexto bloque, Turismo Renacer, acá con Lili oh, Natale. Lili. Y bueno, y hoy después en el, cerrando ya el programa en el bloque con Sui Retro, con Juan José y Kimeli, le mandamos un, muchos cariños. Que ahí se que reponga se, prontito, se eh, re que no se recupere. Eh, exacto. Así que bueno, y ahora vamos a comenzar, ¿no? Toda la cartelera y la guía de espectáculos Y bueno, el equipo, Patria Amado, Carolina. Buenas noches. San Lío. Hola, Carlos Caro. Piñero, Hola, María, Saludando. Así que bueno, comenzamos con la cartelera. Bueno,
2: vamos a comenzar con la cartelera. Tenemos una semana cortita, ¿eh? Empezamos... Eh... El Miércoles la semana Así es Así que terminamos los carnavales Y ahora empezaron las clases Y va, eh, tenemos eh, para el sábado 9 de 15 a 23 Mercadillo Medieval en San Telmo Comidas, artesanías, danzas típicas En Perú 6, 7, 6. Eh, Capital Federal La entrada sale 30 pesos nada más Sábado 9, 17 horas La agrupación Capilla del Sol Abre el ciclo de intérpretes argentinos del Teatro Colón. Capilla del Sol es un grupo de cantantes e instrumentistas especializados en estilos. En el Teatro Colón la entrada es gratuita. El sábado 9, 22 horas, danzas irlandesas y bandas en vivo en el auditorio AMIA, Paster 633, gratis con inscripción previa en la página de la AMIA. Para el sábado 9, 20 horas, espectáculo Mujeres por Mujeres, protagonistas Marilu Marini y Leonor Manso, en el Centro Cultural Kirchner, Centro Cultural Kirchner, y la entrada es gratuita. Para, saba, para todos los sábados de marzo, trasnoche, en la trasnoche del cine Gaumont, se puede ver El Jardín de la Clase Media, que es una película argentina protagonizada por Eugenia Tobal y Luciano Cáceres. La entrada sale 30 pesos nada más. Sábado 9 y domingo 10, de 9 a 19, Feria del Productor al Consumidor. En la Facultad de Agronomía la entrada es gratuita. Sábados y domingos de marzo, a las 20.30 horas, El Planetario te invita a hacer observaciones telescópicas de la Luna, el Sol, planetas y estrellas. Esto sea, es en el Planeta Galileo Galilei, en Palermo, y la entrada es gratuita. Domingo 10, desde las 11 de la mañana, vuelve las Ferias de Mataderos, comidas regionales, artesanías argentinas, shows en vivo, Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales, y la entrada es gratuita, por supuesto. Y el domingo 10, también a las 13.30, la Asociación... Eh, Corcubión invita a su paella eh, con la presencia de la Orquesta de los Peninsulares. Esto es en Juan Cruz, 1871, Vicente. López.
1: Y un gran saludo ahí a Martín Corripio Que estuvo la semana pasada con su zanfona vivo una, un gran abrazo él pertenece a, 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 el, a la agrupación También de la orquesta de, de Corcubión
2: Que van a estar ahí tocando eso ¿no? Uh -huh. Muy bien, perfecto. Así
1: que, bueno, estamos en con, pre-conmemoración Del Día de la Mujer ¿Qué tenías para comentarnos?
2: Bueno, el, eh, como todos saben el, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Entonces yo traje acá unas, unas pequeñas Datitos de los inventos que hicieron las mujeres. ¿Eh? Entonces, ¿sabés qué inventaron las mujeres? Bueno, Letitia Geer, en el año 1899, inventó la jeringa. Yeah. El pañal yeah. descartable fue inventado por Marion Donovan. El corrector blanco fue inventado por una secretaria llamada Betty Mesville Graham. La heladera fue inventada en 1914 por Florence Parpart. El Wi-Fi fue inventado por Heidi Lamar. Era de una mujer, ¿eh? Muy bien. La calefacción para automóviles fue inventada, patentada en 1893 por Marge, Margaret Wilcox. Bueno. Y la calefacción central fue inventada también por una mujer, Alice Parker, en 1919. Eh, los botes salvavidas también fueron inventados por mujeres, chicas. María Betsley, en 1882. Las cámaras de seguridad también fueron inventadas en 1966 por María Van Brittan Brown. ¿Y la cerveza? Epa. Según, Jane, Epa. según Jane Payton, una historiadora y amante de la cerveza, afirmó que fueron las antiguas mujeres mesopotámicas las primeras en desarrollar, vender e incluso beber cerveza. No se puede saber ni precisar quién fue el que la inventó, pero es altamente probable que de haber estado detrás de un trago de cerveza a una mujer.
1: <risa> Seguro. Así que bueno, un beso grande a
2: todas las mujeres. Todas en su mujeres, día, el, ocho, pues el 8 de marzo.
1: Creo que todos los días se conmemora, sí, ¿no? Y aparte obviamente. se celebra y se disfruta a la mujer Exacto, tal esto como es. Exacto,
2: es una, una anécdota de color.
1: Así es. Así que bueno, vamos a iniciar el bloque con la licenciada Susana Racinski. Ella es, además de psicóloga, también es, es Licenciada en Ciencias de la Educación, perito psicóloga y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, con matrícula 45136. Buenas tardes, ¿cómo bueno, estás, Susana? Buenas
3: tardes, y es un, un placer estar con un grupo de mujeres. Hoy, sí, prácticamente. Donde cada una mostrará su experiencia profesional y su rol en la misma. Como psicoanalista, tengo el agrado de difundir que es la primera vez que una mujer... ...está al frente de la Asociación Psicoanalítica Internacional... ...que fue creada por Freud en 1910... ...y es la colega argentina Virginia Ungar... ...que es colega nuestra... ...es argentina, hace pocos días... ...estuvo poco tiempo en una conferencia en Lisboa... ...hablando sobre la diferencia entre el hombre y la mujer... ...y me parece que realmente, digamos... ...como nos cuesta tanto a los argentinos... Este, ...reconocer también... ...los valores que tenemos... ...y también como dijo la compañera acá... ...y como dijiste vos... ...creo que no hay un día de la mujer... ...si bien se conmemora un hecho tan trágico... ...como el que pasó... ...y todo lo que estamos viendo todos los días... ...pero me parece importante... ...digamos que... ...y esto unido un poco al tema que ustedes... ...me pidieron... ...que es de los vínculos... ...¿qué significa los vínculos? ...no solamente entre el hombre y la mujer... ...¿qué es para nosotros los vínculos?... El individuo se constituye en el interjuego entre el sujeto y los objetos internos y externos, en una relación dialéctica. Siempre un vínculo es una estructura dinámica, en un continuo movimiento, que ahora lo voy a explicar, cuando no pasa eso, ¿qué pasa? El vínculo lo establece la totalidad de la persona. El análisis de los vínculos, la única escuela que lo analiza es el psicoanálisis. Todo lo demás no lo analiza. ¿Y por qué es importante? Porque justamente en la terapia desde el psicoanálisis no podemos evitar, para cualquiera de nosotros, se transfieren los vínculos que tuvo esa persona en su historia. Después vamos a ver este... ¿Por qué la gente una pregunta que hace siempre? ¿Siempre me pasa lo mismo? ¿Siempre me engancho con los mismos? ¿Qué es lo que pasa? No? Sí, ¿no?
2: ¿Por qué siempre me toca esa gente de porquería? ¿Por qué me engancho claro. con estos tipos? Pero fíjense, <risa>
3: hoy una paciente me decía, dice, eh, está conociendo a una persona, y entonces este me decía, pero lo que pasa es que no me gusta. Y dice, pues yo estoy buscando a alguien que sea como yo nombre. ¿No? <risa> Entonces, esto como buscar la media naranja, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo sí. que era la media medalla, todo eso. Eso es muy grave. ¿Por qué? Sí. Porque cuando la persona busca un igual, en realidad está buscando una parte de ella o de él. Uh -huh. No está buscando
2: un otro. otro. No está buscando otro. Y justamente,
3: claro. uno de los problemas que tenemos, más como sociedad, es que no se tiene en cuenta el otro. Uh -huh. Es decir, cuando nosotros hablamos de vínculo... Digamos, un vínculo normal Es aquel que se establece entre el sujeto y el otro Nosotros decimos objeto pero como otro Como otra edad Cuando ambos tienen la posibilidad De hacer una libre elección de un objeto Como resultado de una buena diferenciación Es decir, si yo pretendo que mi pareja haga lo mismo que yo y no tolero las diferencias, lo que estoy buscando y repitiendo es que sea una parte mía porque todavía yo no corté con las ataduras internas. Claro. Y lo único que eso se ve es desde el psicoanálisis, no hay otra, porque todas estas terapias alternativas, después voy a hablar porque es interesante un trabajo que está haciendo un colega que es neurólogo y es eh, psicoanalista, una investigación para que vean cómo se van uniendo las neurociencias con el psicoanálisis, ¿no? Porque uno de los primeros, el primero en realidad, artículo de Freud en 1895, que lo tenía guardadito porque le daba vergüenza, él era neurólogo, uh -huh. era proyecto para neurólogos, el primer artículo. Y esto también toman las neurociencias. ¿Pero por qué? Porque también se han dado cuenta, y esto va a los vínculos, que justamente... Si no hay una experiencia afectiva, no hay vínculo. Entonces, si yo doy medicación, ¿se acuerdan que la otra vez cuando estuve hablamos de los autocalmantes? Con las medicaciones que a veces son necesarias, pero no son suficientes, se tapa justamente lo afectivo. Entonces, nunca se va a poder modificar lo que causó el trauma o la situación Exacto. que hizo que esa persona no se pudiera ligar. Porque una cosa es ligarnos y la otra cosa es atarnos al otro. Son cosas diferentes. Te
2: pasa que tapa el síntoma, ¿no es cierto? A veces no, la, Tapa el síntoma. La medicación a veces eh, nos calma algunas cosas, pero nos tapa el síntoma y, y lo bueno sería descubrir qué hay detrás de eso.
3: Sí, muchas veces la gente lo que te dice... Eh... Bueno, yo no quiero volver al pasado, yo quiero hablar de ahora No, la gente viene y habla de lo que quiere claro. Es decir, no aguanto más a mi jefe, no sé cómo separarme Mira, te traigo a mi hijo porque no sé, a ver qué puedes hacer porque yo no lo aguanto ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, no es que tenga que hablar El tema es, ¿por qué siempre elige lo mismo? Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Siempre es la culpa del otro? ¿Vieron uh -huh. que estamos acostumbrados? Porque sí, acá sí. en nuestro país y como sociedad en este momento internacional, eh, que digamos son grupos de poder, lo que no se habla es del poder uh -huh. que a veces se compite en el vínculo. Claro. Entonces, si yo, no tiene sentido que yo esté acá si no están los oyentes y si no están ustedes. Es así. Sí, es así, sí. El sí. vínculo sí, es un no, acto no, de no. ida y
2: vuelta, ¿no? Uno que escucha y otro que, que habla Claro, y así. pero el tema sabes no, cuál sí, es propo.
3: cuando también por parte, digamos, de eh, cuando el terapeuta no hace terapia, no supervisa, no se forma y a veces insiste en que el paciente hable de determinadas cosas y le impone determinadas cosas. Entonces no es un vínculo justamente donde claro. se tiene en cuenta el otro. Exacto. Es decir, uno tiene que guiarse por donde el paciente te va dejando. Exacto, sí, sí, sí. Eh, el vínculo se establece con la totalidad de la persona. Es decir, lo que ocurre, digamos, que cuando no ha habido una experiencia placentera, no se puede producir el vínculo. Es decir, nosotros tenemos un vínculo en este momento de que nos conocemos, es la segunda vez que yo vengo acá... Lo que no se establece es un análisis del vínculo, que eso sí lo puede hacer un analista. ¿El tema cuál es? Que en este momento los vínculos que se hacen, ¿no es cierto?, son muy efímeros, son muy superficiales. superficiales claro. Donde de alguna manera hace dos semanas en el diario La Nación salió un artículo de justamente de lo que estaba pasando con los vínculos no solo en Japón, también acá. A raíz de las mascotas robóticas. Sí. algún
2: tiempo había, ¿no? ¿Te sí.
3: que había un... cómo se llamaban esos jueguitos? Los... Eh... Sí, sí. sí, que se le hacen de entierro y todo. Sí, pero bueno, sí, sí. Eh, el tema cuál es, digamos. Cuando la persona necesita... El otro día un paciente describió cómo el, el celular lo acompañaba. Hizo una descripción perfecta. No ocupa lugar, me lo lleva a todas partes, no me cuestiona. Perfecto. Entonces, el tema es, no es que uno esté en contra justamente de, de la, tecnología. la tecnología. El tema es cuando eso sustituye el afecto. Exacto. Yo dije recién, los otro. vínculos se hacen a partir de una experiencia afectiva. Hay un autor, Bion, que es muy, es muy interesante y muy bueno, porque él justamente habla del aprendizaje Exacto. es decir y del sí, pensamiento. Por qué no podemos pensar? Piensen en nuestro país. Parece que nadie piensa. No. ¿no? O sea, es como que se repiten las cosas. Entonces, ¿por qué se repiten los vínculos? ¿Qué es lo que se repite? ¿A alguien le interesa al otro o le interesa ver quién se lleva más poder económico. Entonces, el tema ¿cuál es? ¿No es cierto? Que esto surge desde la crianza, surge desde la educación. Es decir, donde justamente si el chico no tiene una experiencia afectiva que surge de los primeros meses adecuada, no va a poder aprender. Nosotros como país, fíjense que hay un programa que se llama terapia y que dice, bueno, el paciente es la argentina. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Donde de alguna manera es lo malo y lo bueno. No se tolera la frustración. Entonces en un vínculo, fundamentalmente, uno tiene que tolerar las heridas del narcisismo. Si a mí me gusta comer pescado y al otro le gusta comer pizza, yo tengo que tolerar eso. Obvio. Y vayamos a un lugar donde se puedan comer Los las dos, dos cosas. cosas. Sí, Pero yo no puedo obligar al otro a que coma como yo. Porque entonces estoy repitiendo, como esas mamás, que dicen? Van con el chico al restaurante y le dicen, ¿qué va a pedir? Y pide la mamá por el chico. Ese chico tiene 40, 50 años y pasa siempre por la casa de la mamá. Y tiene un montón de situaciones a nivel sexual. Uh -huh. ¿Mm? Porque no cortó con esa atadura. No es que la culpa siempre es de la madre. A ver, sí. no porque vamos a aclarar esto. El tema es ¿Qué se tiene en cuenta en un vínculo? El otro día una mamá me decía Yo no puedo decirte que yo No tengo el vacío del nido porque él se fue Pero yo quiero que él haga Todo lo que él quiera, que sea libre Entonces esos dobles mensajes Enloquecen a la persona mm. Porque por un lado Andate, pero ¿Cómo te vas si me dejas? Es
2: enojante para claro. el otro ¿No? ese doble mensaje,
3: es enloquecedor, es lo que tenemos nosotros, fíjate vos, que en este momento, por ejemplo, cuando los padres, y bueno, me voy de todo lo que escribí ¿no? Porque no estoy leyendo nada de lo que escribís, cuando los padres, por ejemplo, te dicen, yo no sé qué hacer. Uh -huh pero el chico no eligió venir a este mundo. Nosotros no elegimos la familia que tenemos. Claro. Por eso es importante poder analizar los vínculos para no repetir lo que no nos gustó de nuestra familia. Si no, seguimos repitiendo. Porque lo que se repite son esas situaciones que fueron conflictivas, que fueron dolorosas, y si yo no lo analizo, lo voy a seguir repitiendo. Es decir, por eso también es importante, digamos, que en los vínculos cuando la persona digamos se resiste, que esto se ve muchísimo en los tratamientos. Cuando la persona empieza a ver ciertas cosas que no le gusta, a veces abandona el tratamiento. Y muchas veces los amigos te dicen de que estás en terapia estás peor. Entonces, <risa> en realidad, ¿m? claro, no es que esté peor, sino que se puede hizo un montón de cosas. Sí, ¿no? pero que puede decirle no? O sea, ¿por qué tenemos que decir todos sí? ¿Cuántas veces ustedes han ido a tomar un café con una amiga que no se la bancan? Pero como no tienen con quién salir, salen con la amiga. Ah. O con el amigo, ¿no? Sí, bueno. o,
2: o muchas veces también está el tema de por qué siempre tenemos que estar 10 puntos, pum, para ah. arriba. Es muy común eso. Claro,
3: pero ¿por qué? Fíjate que vos dijiste algo, ¿no? Esa persona que no tolera que vos le digas, mira, no tengo ganas. ¿Cómo no tenés ganas? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre fuiste de uso del otro ¿En qué sentido? Vos tenés que estar siempre bien para el otro Y el otro para vos, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué lugar te metieron? Te pusieron Hace muchos años Y seguís en el mismo lugar El que si sos el responsable Si sos el estudioso Si sos el bueno O si sos el que nunca podés nada Porque sos un desastre Entonces tenés 40 años Y seguís sintiendo que sos un desastre ¿Mm? Entonces, de alguna manera, digamos, el poder reconocer qué se da en un vínculo, no hay forma si no tenemos el otro. Es decir, si no hay un vínculo, no somos. Por eso justamente en un grado máximo, como es la psicosis, ¿no? cuando la persona ha tratado de buscar a la madre y no la encontró, al padre y no lo encontró, ¿qué hace? Se desconecta, y arma otro mundo Para poder sobrevivir no. Hay que tener mucho cuidado Hoy justamente habló este, El periodista Z De un nieto que uh -huh. tiene eh, yo, Nosotros no estamos de acuerdo Con esa patología Desde el psicoanálisis ¿eh? Con el trastorno de iceberg Porque en realidad la mayoría Son situaciones de borderline o de psicosis Que trabajándolo este, Se puede sacar Al chico sí. Lo que ocurre que también muchas veces los padres es como que se sienten más aliviados cuando uno les da un diagnóstico y entonces dicen. El otro día un paciente en el consultorio, la mamá dice, no, pero a mí me dijo otro psicólogo que tiene iceberg. Entonces, eh, bueno, no, era leve, no, pero mamá, vos todo lo que yo hacía, decía, bueno, no, como tenés ese trastorno, no podés. Entonces, hoy en día, donde la gente necesita un rótulo, ¿Eh? Mm, Yo sí. soy el panuelo verde, soy el pañuelo naranja. Sí, soy sí, el pañuelo... Sí. No. Entonces, de alguna manera, lo más importante no es una cuestión de género o de sexo, es una cuestión cómo somos como personas. Es decir, lo más importante es respetarnos como personas. Y eso es tener en cuenta al otro, no hay otra forma. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Acá hay una oyente, eh, sí. disculpame, sí, eh, Adriana, sí, sí. que dice... Yo Para, no tolero... Vamos con esto, ah. cerramos el, el bloque. Sí. Eh, dice, Adriana nos dice, no te mando una pregunta Yo no tolero que mi pareja me mienta Después uh -huh. que haga lo que quiera eso dice eso. A ver.
3: <risa> Bueno, a ver Primero que yo creo que la mentira lleva a la locura Entonces, lógicamente, ¿por qué miente? Pero la persona que habla Yo le diría a Adriana Otras cosas las soporto A ver, ¿por qué tiene que soportar para estar con una persona? No solo con la mentira es decir, la mentira, vuelvo a decir, lleva a la locura. Porque la persona que miente, uh -huh. que eso uno lo ve mucho en los chicos, en las horas de juego, en las terapias, que hacen trampa con los juegos. eh Y yo les digo, no no se los permito. o sea sí, sí. ¿Por qué? Porque la mentira surge de ocultar algo. Ocultar es una forma de mentir. Claro. Entonces eso no surge a los 20 o a los 30. ¿Mm? El tema es que, Adriana, cuando vos decís, yo eso no lo tolero, pero otras cosas sí, yo creo que una cosa, tolerar, no significa aceptar que el otro te someta o que el otro te haga cosas que te hagan daño. Y cuando hablamos de tolerancia, a la frustración es otra cosa. Claro, claro. Es decir, yo puedo tolerar que la persona no sea tan hermosa como yo pensé o que por ahí, qué sé yo, no sé, coma de una manera diferente a la que yo como o que le guste, no sé, estar, no sé, un, un tipo de película. Pero la otra cosa es que vos estás hablando, me parece, por lo que decís, no puedo por una sola pregunta, que evidentemente vos le aguantás muchas cosas. Entonces, en una relación, cuando uno aguanta, no tiene buen fin. Claro.
2: Y menos Porque la ahí mentira, estamos ¿no? hablando. ¿eh? Y menos la mentira. Sí, sí, sí no te pero teniente. además,
3: ella dice la mentira, hay otras cosas. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona está ocultando algo, muchas veces en las parejas, por ejemplo, con el dinero. Que la mujer dice, yo no sé lo que gana viste uh -huh. Yo nunca sé sí. nada ¿Cómo es esto como nunca sí. sé nada? Las cosas se comparten A ver, ¿cómo es esto? Porque esto después lleva también justamente A situaciones a veces como vemos todos los días Que evidentemente La justicia no está funcionando Como tiene que funcionar Como el caso de ayer, que había hecho todo Pero bueno, no se cumplió Es decir, hay muchas cosas que corregir Pero yo te diría Adriana que bueno trates de pedir una ayuda para ver por qué vos te sometes no solamente a esta relación yo creo que te has sometido siempre ¿no? sí, bueno se nos no acabó el mucho, tiempo la <ríe> que, bueno, por supuesto se devoró todo el bloque así que, de Susana este. así que
1: pero bueno genial muy claro no, no, que la muy gente, claro, muy si claro y bueno
3: preguntas o bueno estás en Facebook tienen, también sí, como para el consultarte mail, algunas cosas de la radio. por supuesto este, así que bueno bueno les agradezco a todas bueno. Y feliz día, pero no solamente, digamos, por ser mujer, sino fundamentalmente porque todos necesitamos el reconocimiento del claro, otro. ¿eh? Y seguro, por sí, supuesto. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, acuerdo. Cariños a todos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta el
2: gracias, próximo
1: ¿eh? miércoles. ¿Te querés
2: salvar? Pero claro que sí. ¿Cómo no me voy a querer salvar? La 99 de Corrientes es tu agencia de la suerte. Avenida Corrientes 5024, Brilla Crespo. La 99 de Corrientes, tu agencia oficial de lotería y quiniela nacional. Así que bueno, no te olvides, no. la 99.
1: No, pues te iba a preguntar, ¿vos el 16 de marzo, ¿qué tenés que hacer?
2: El 16 de marzo, yo te voy a contar <risa> algo. En marzo llegan a Boedo las noches... ...llenas de recuerdo para bailar con la mejor música de los 70, 80 y 90... ...Suite Retro, inauguración sábado 16 de marzo, 22, 30 horas... Colombres 841, frente al pasaje San Ignacio, en pleno corazón de Boedo. Te vamos a llevar al momento que marcó tu vida y traértelo al presente. Suite Retro, todos los sábados 22, 30 horas. Colombres 841, Boedo. Los que quieran venir por la lista de la propuesta deben enviar mensaje al 4300 0114 o al 11 40 58 78 54 Porque tu entrada va por lista y es gratis Qué bueno, diría Así mi es. nieto, va a estar bueno Va a estar <risa> muy bueno
1: <risa> Mucha gente, mucha gente Mucha ya gente vamos a ya hablando, tenemos En
2: hacer ¿eh? turismo va a estar presente va a estar también, también ¿eh? claro, por 16, supuesto Estamos todos ahí Todos ahí presentes con los chicos de Sweet Retro
1: Bueno, bienvenida Ángela Desiderio
4: Muchas gracias por la invitación, gracias a todos Bienvenida, Ángela Muy bien
1: Bueno, bienvenida a la propuesta radio Así que sos docente hospitalaria, docente ¿verdad? Docente
4: hospitalaria, sí Bueno es Para el que no lo conoce, porque no es tan conocido, no se suele escuchar Exactamente Es una modalidad dentro del sistema educativo uh -huh. Docente hospitalaria y domiciliaria Donde se le brinda educación a los chicos que están internados y están en sus, O en sus domicilios y que por alguna dificultad ...de salud no pueden este, concurrir a la escuela... A la escuela ...normalmente, normalmente ¿no? Entonces, bueno, para garantizar justamente... ...el derecho a la educación... A la ...y poder brindar las mismas posibilidades... ...de igualdades a todos... ...bueno, la escuela va hacia los alumnos... ...claro,
1: bueno, no, bárbaro... ...eso, bueno, y contanos... ...de cómo fue que comenzaste... ...y te decidiste a trabajar en esto... ¿no? es
4: eh, ...la primera vez que escuché hablar de... ...de la educación hospitalaria... ...fue en el profesorado, yo me recibí hace 10 años... Y bueno, y estudiando el estatuto docente, alguna profesora nombró que estaba la posibilidad de esta modalidad. Pero bueno, es una modalidad que, que inhibe un poco, porque uno dice, bueno, qué, qué fuerte estar ahí. Entonces, dije yo me dije, algún día me gustaría estar, este pero bueno, comencé como maestra de primaria común, trabajé ocho años en la educación de, de nivel primario. Y en el 2016, eh, yo siempre fui como... Eh, me impresionó mucho la sangre, los hospitales, no. la enfermedad. Y bueno, en 2016 eh, pasamos una situación familiar compleja, donde bueno de repente mi mamá de un segundo para el otro se enferma mal de un tumor de páncreas. A la vez mi abuelo, mi papá también tuvo que ser intervenido por una operación de cadera. Fue un año donde creo que estuve no sé cinco meses internada en un hospital con familiares y en una situación muy crítica, sobre todo la de mi mamá que por suerte bueno este salió todo bien pero a partir de ahí eh, yo me dije, creo, creo que me fortaleció mucho en, en mis debilidades y me dije, bueno, yo quiero este, enseñar dentro de un ámbito hospitalario este? y hospitalario, devolverle ¿no? a la vida todo lo que me dio este en este tiempo y, y, y bueno, eso fue como el empujón y bueno, en el 2017 comencé en el Hospital Gutiérrez, una suplencia corta que después terminó siendo más larga y me acuerdo que cuando arranqué eh, una maestra me dijo bueno esto es así es amor o rechazo me dice o claro. mañana renuncias sí, sí, sí. O, o, seguís. o te o ¿no? de, de la tarea y me enamoré sí. de la tarea sí. es una tarea dura no es una tarea difícil pero a la vez sí. es, es super gratificante sí sí, sí, eso o sea, sí yo sí, encontré seguro. mi lugar en la docencia dentro del hospital o sea yo me voy plena más allá de que sí por supuesto es, es duro es porque, eh, eh, para mí yo creo que sí, a mí me ayudó mucho En mi rol como docente uh -huh. Y en la vida Porque también aprendes eh, A valorar la vida eh, Desde otro lugar claro. Realmente lo que Cuando uno pasa una situación crítica Sobre todo de salud Eh te das cuenta que un montón de cosas por las que vos este, corrías o te desvivías realmente son sí, superfluas sí, sí, y sí. que no son elementales claro. Claro. y en el sí, hospital sí, se vive todos los días todos ¿sabes? los días y a sí, cada sí, rato
3: sí. ¿Cómo llegas este
4: al chico, al alumno? Nosotros, en la escuela hospitalaria es una escuelita, una sede que está dentro del hospital, son tres ah, hospitales bien. los que funcionan eh, como escuelas hospitalarias son los hospitales de niños, el hospital Ricardo Gutiérrez, el Garraja y el Elizalde. Uh -huh. Y después hay dos escuelas domiciliarias eh, en la capital federal. Son cinco escuelas en total de esta modalidad. Nosotros llegamos, ¿cómo es nuestro día normal? Preguntas de trabajo. Claro, claro. Llegamos al hospital, firmamos como todo maestro nuestro libro de firmas. Eh, agarramos nuestro bolso lleno de diferentes recursos Porque lo mágico de la tarea Es que nunca sabemos con qué niño nos vamos a encontrar Y qué dificultad puede tener Más allá de que hay niños de largo tratamiento Los que, bueno, están todo el año con nosotros Porque tienen enfermedades un poco más complejas También pasa que hay muchos niños de corto tratamiento Que están una semana, tres días Y esos niños también reciben clase, por supuesto ah, claro, Para no perderse, ¿no? Exacto, para ah, no perderse claro. el, eh, la continuidad La trayectoria escolar eh, entonces lo, lo, lo bueno de la tarea o lo, lo más innovador es que vos nunca sabes con qué niño te vas a entonces llevamos una bolsa llena de cosas con diferentes recursos pues claro, te pueden tomar
2: chiquitos de primeros, de segundo de todas sea, las edades y bueno, sí, ese que no día saben que...
4: leer, que no saben escribir que no pueden escribir porque claro. tienen una vía porque tienen la mano hinchada Exacto. por lo que fuera este, así que bueno, ahí en el momento a Se inventan de, los recursos Exactamente, ¿no? a través de la motivación Nos presentamos, hablamos, nos fijamos Rápidamente qué puede, qué no puede Qué le gusta, no porque partimos siempre Desde el interés del chico
2: Ángela, y a ver eh, Como para que lo puedas explicar sí. eh, El chico Bueno, no todos Por ejemplo, los chicos que están en
4: un hospital Viven en Capital Federal Esa, Le damos, sí, exactamente Vienen del conurbano Claro. De, de provincias, claro, hoy claro. estuve con alumnos de Entre Ríos, de, de toda la Argentina que son derivados en situación de emergencia al hospital de niños, claro. y nosotros le damos clase a todos los niños, cuando el niño está 15 días o más en el hospital que ya vamos preguntando a los, a los no. médicos y nos van diciendo que es un niño de largo tratamiento nos comunicamos con la escuela en la que el niño está inscrito, ah, eso, eso es que eh, le contamos que está recibiendo clases de la escuela hospitalaria los la, la conducción de la escuela los maestros nos mandan los contenidos para que haya toda una, una coherencia también pedagógica y una continuidad pedagógica con ese niño, claro. con, la, con la escuela en la que dejó de que dejó de asistir Exacto. y eso lo ayuda mucho porque cuando nos acercamos al chico y dijimos bueno ya hablamos con tu escuela, hablamos con tu maestra lo vuelve a llevar a esa normalidad y a esa cotidianidad que perdió Claro, claro, claro sí, 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 que, que le digas, y, bueno, y, me vuelve de
1: vuelta, ¿no? Una energía más. Por
4: supuesto, es, sí, sí, es algo que no se está perdiendo. completamente este... motivador, es proyectarse sí, sí, sí. A, a la vida. Sí, sí, no, sí. proyectar a la vida ¿qué lógico. cantidad de
2: chiquitos atendés por día? Es, das clases
4: eso varía, pero es un promedio de más o menos cuatro por día claro. entre tres y cuatro porque bueno también lo que tiene la modalidad es que en el transcurso de las clases van surgiendo interrupciones propias del ámbito hospitalario claro, entra lógico. una enfermera a dar una medicación o el es. niño no se siente bien o viene una visita que por ahí no lo veía hace mucho entonces claro. eso lo super respetamos sí, 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 nos sí. corremos, bueno se termina la clase digo, o pasamos al ratito ¿Y
2: cuántos docentes, por ejemplo? Somos, eh, y
4: somos el equipo. Bueno, en nuestra escuela somos nueve maestros de grado, hay cuatro maestros de nivel inicial, también es escuela de secundaria, escuela media, y después curriculares, tenemos profes de música, de plástica. Eh, de tecnología, somos un montón, no te sabría decir, el plantel, Mira qué bueno. el, la, la post de la escuela, no, pero somos muchísimos. Mira, buenísimo Sí, porque pero... el chico además de recibir clases, digamos, de, de, de la escuela propiamente, mm. de, recibe curriculares, van los maestros de música. Qué
5: lindo, qué lindo. La, la
1: interacción con los padres y también sí. con la escuela misma, con el contenido educativo, sí. ¿qué tal se trabaja?
4: No, muy bien. Los padres súper agradecidos. A veces, muchas veces dentro... De ese contexto en donde eh, es muy abrumador para el padre, bueno, tener a un hijo en una situación así. También a uh -huh. muchas veces hasta les preocupa, señor, no va a la escuela hace dos meses, porque no? Y, y eso les produce una, una preocupación más en, claro, en todo, entonces, ya todo el lío, lo que que tienen, Es una
2: carga
1: cierto, más de Es
4: terrible, sí. pero es así. Entonces sí. cuando uno lo calme, le dice, bueno, acaba a recibir clases y nosotros nos vamos a comunicar con la escuela y no va a perder el año porque a veces les preocupa esto. Claro. Eh, eh, la, los padres ¿no? se súper tranquilizan y nos reciben es, la tarea es sumamente gratificante porque tanto el niño como la familia nos reciben con los brazos abiertos sí. al maestro. ¿Y, qué te parece? ¿Y es siempre individual o está la posibilidad no, también? La, de... a veces pasa que por ahí en una misma habitación claro. hay dos niños que tienen la misma edad o que están en un nivel parecido y aprovechamos porque también la interacción con el otro claro, es que que los vuelve a llevar a esto que perdió. Al al compañero, claro. al
2: otro, ¿no? Al intercambio si, con el otro. Y si
4: podemos... A y, vincularse. Y de eso de que la es no. elemental. Y ya si decías, podemos, ¿no? lo no. llevamos a la escuela si, lo, si los médicos nos autorizan y eso también... Es muy motivador porque lo sacamos del ámbito de la habitación. Exacto. Que están las 24 horas. Eh, entonces lo llevamos a un ambiente más escolar, con una biblioteca, con una mesita y hay juegos. Y bueno, y eso ayuda muchísimo. Y si podemos llevar a más chicos, hay talleres que también se hacen al aire libre. Convocamos a los chicos que se puedan mover con autorización médica. Sí, siempre trabajar con el otro es mucho más gratificante que trabajar
2: con el Pero lógico. Psicólogo. ¿Y las que aulas son, son multigrado?
4: Más. Sí. Es que trabajamos a pie ah, de cama. Claro. Ah, claro. Ah, nuestro trabajo claro, es a claro. pie de cama. A pie de Entramos cama, no en hay las agua. Habitaciones del sí. Y le damos ahí al pie de la cama. Si el chico se puede trasladar, a veces pasa que no se ha llegado en la primavera y los días lindos, uno le puede preguntar al médico y los o sacas. Y al las clases al, al patio. Al patio, al
2: Qué lindo, claro. Sí, sí, para cambiar un poco el ambiente Exacto. también, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años hace que se ha implementado esto?
4: Esto, la primera maestra hospitalaria, si sí. no me equivoco, fue en el 22. Por, o sea la, la designó Ricardo Gutiérrez a un hospital de niños, pero se instituyó en Cava en el 46
2: 1946, claro, ¿no? por eso es
1: antiguo, o sea, está, o sea ya desde tiene un, 1922,
4: 22, ¿sí? la primera maestra hospitalaria que, 1922, Ricardo, 22, que sí. Gutiérrez dijo bueno acá se necesita una maestra porque hay chicos que están perdiendo escolaridad y designó una maestra, pero que se instituyó la primera escuela hospitalaria en Cava en el 22 y creo que en el 36 en Mendoza, antes en ah, Mendoza, mira, mira. Tiene sus años, por eso digo que tiene sus años y sin embargo hay mucha gente que no
3: conoce esta no, 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 no. Claro, claro, Realmente lógico. pensé no, que era más nuevo. Quizás no, no. hay
1: poca información. Sí. De, quizás la gente que está obviamente con estas situaciones, no obviamente hospitalarias claro, y eso se enteran. Pero fuera de eso de ámbito, no así hace poco también estuvo una chica que hace cuentacuentos acá en Casa Cuna. Este, no me acuerdo
4: ahora el nombre sí, pero fue, bueno no.
1: este y ella hace esos talleres de lectura uh -huh. hace que los chicos lean bueno, ¿le y todo alguna? eso ¿Hay
4: otra? hay otra está la otra escuela hospitalaria por importancia claro. ahí no ellos dicho? lo no. que hacen
1: es una organización que ah. se dedican a eso ¿no? pero eso también Son hace cuenta cuentos sí, sí. este, y bueno eh, Alejandra se llama la chica y, este, y Alejandra Allende uh -huh. ahí me acuerdo ¿Ustedes también tienen interacción con esos talleres? ¿Pueden tener interacciones con esos talleres? ¿Con los
4: talleres por fuera de la escuela? Sí. A veces se trabaja en equipo con uh -huh. otras propuestas dentro del hospital, sí, sí. O sea,
1: así como estos talleres sí. que funcionan en Casa Cuna, Garrahan Sí, y otros, sí, ¿no? se puede
4: tener como interacción, no se puede armar algún proyecto en conjunto. Uh
1: -huh. Sí. sí. Que ¿Hace cuántos años estás haciendo?
4: Yo hace dos años, soy novata ah, en el tema. En el 2017 arranqué estuve todo 2007-2018 y este es mi tercer año en el Gutiérrez uh -huh. y Ángela si ¿sí algún docente quiere anotarse o, sí. cómo es que o como es, el concurso, eh, o cualquier docente de nivel primario de nivel inicial o de media puede escribirse eh, perteneces, uno se inscribe en, en lo que sería educación especial Esto es el escalafón A uh -huh. No se necesita ningún requerimiento para comenzar a, tra a trabajar Para hacer suplencias Y si uno quiere eh, titularizar, hacer ingreso en, en, en el cargo eh, Es necesario hacer un curso eh, de escuela de maestros que dura un año
2: Bien, bien
4: pero cualquier docente que tenga ganas de probar la modalidad se inscribe en. el Realmente es, es, es,
2: debe ser hermosísimo la satisfacción que te, te genera eso, a ¿no? Mí,
4: a mí, a yo, yo encontré en mi lugar en, en la docencia. Sí, seguro. En el lógico.
2: Sí, sí. sí, claro. Sí, sí. Que sí. sí porque y es, que es que siempre está, es del amor. Es ayudar a alguien, eh, a alguien que lo necesita realmente mucho más, ¿no? Y la parte vincular, la parte, claro, claro. exactamente. La Hablando de esto
1: justamente sí. eh, me dice Karina. Dice, hay chicos que bueno, que ya están fuera del hospital y todo sí. eso, ¿te vuelven a ver?
4: Eso, yo estoy hace muy poquito, estoy hace pero muy poquito, bueno, poquito pero, pero sí otros pasa. conozco el caso de maestras que están hace 20 años, porque claro. la idea es que el chico vuelva otra vez a, a reingresar en el sistema eh, educativo, educativo eh. común y normal. Esa claro. es la idea final de, de o sea, exactamente, que no, que no pierda, se pierda que no, pierda, que no ni pierda ni un solo en día. el camino mm. por un tema circunstancial de, de salud. Eh, y conozco casos donde bueno, hay maestras, Inés Bulacio, que es muy conocida, ha ganado un premio internacional por su labor porque tiene una radio dentro del hospital, Radio, ah, mirá, radio la, Gutiérrez Gutiérrez, ah, claro, sí. bueno ella trabaja con los chicos en una radio cada 15 días y bueno que bajan los chicos de las habitaciones a la radio en vivo oh, bueno, ella, es mira. increíble bueno ella bueno que está hace muchos años a, tiene alumnos que ya estaban en el CBC por ejemplo que fue invitado el otro día a la radio el año pasado qué bueno. así que sí se hizo el chico le queda una huella de por vida y ¿sí? claro. ¿Le querés mandar sí, le mando un saludo a todo el hospital Gutiérrez <ríe> y a todos <ríe> Todos los alumnitos. Exacto, todos
1: los niños. Hoy oye, actualmente, ¿qué cantidad de chicos tenés? Eh, hoy fue el días? primer día de clases. Claro. Eh,
4: claro. Así que pasamos para explicar, porque muchos no conocen la modalidad, pasamos claro. por las habitaciones a contarles que es el primer día de, de, de escuela y hoy había un promedio de más o menos, ca cada, yo, mis alumnos, más o menos entre 7 y 8 había. Ajá.
1: Mira, qué bueno. Y, este, bueno, la verdad que un gusto de tenerte no. acá y bueno, que hayas contado todo esto sí, porque sí, sí. realmente así como muy
2: interesante y creo que mucho, mucho, hay más, mucho el público hay no muchas mujeres trabajando
1: sí. con, como docente en los hospitales o es mixto? Así? No, somos,
4: es mixto, eh, predomina sí. en la docencia predomina mujeres sí, la mujer, la mujer, la claro. mujer claro. Claro. pero sí, tenemos profe de música de plástica, varones, y está variado Está bueno, está bien. bueno. Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Ángela, y un gran cariño a, toda a, la a todos los chicos, y bueno, un beso grande de la propuesta. Muchas
2: gracias, gracias a ustedes. Gracias
1: a vos. Un
2: besito.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town. Disfruta la experiencia en nuestros locales del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town. Vení a experimentar el verdadero café de especialidad. Renacer Turismo. Simplemente Distintos. Bueno, eh, hemos vuelto y acá estamos
1: con el bloque de La Alegría de Vivir con la licenciada Silvio en matrícula 91559. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas
5: tardes, muy buenas tardes. Muy lindo, este, muy lindo
1: esto, ¿no? La Alegría de Vivir.
5: Sí, bueno, ahora lo desarrollo. Realmente, escuchando este, también a Ángela, me pareció... Me pareció muy interesante y pensé en la alegría de vivir. Por supuesto. Eh, eh, que pensé en la alegría de vivir de Ángela, de que es una jovencita, parece mucho más joven, porque ya tiene como 10 años. Viste, yo pensé que era mucho más jovencita, pero se ve que tiene experiencia. Y escuchándola a ella, la verdad, eh, y ahora voy a hablar de esto. Porque, ¿qué es la alegría de vivir? Pero antes de esto quería también comentar que me encantó también lo que planteó la psicoanalista Susana Racinski. Me pareció muy interesante todo lo que ella planteó. Entonces, bueno, quería también saludar a los oyentes buenas noches y también agradecer por los comentarios que mandaron a la radio la sí, semana sí. pasada que muy buenos por la pequeña partecita que a mí me toca sí, bueno, pero es. entonces quería agradecer este y también quería aclarar otra cuestión por algo que justamente una una oyente hizo un comentario de que ella no sabía que yo o que vos me invitabas a, a participar. Entonces yo quería aclarar, eh, porque posiblemente el primer día que me presenté, que hará tres miércoles anteriores, yo hice mi presentación, cómo es que llegué a la radio, a esta radio, y en realidad mi interés era decir que yo justamente estoy entrado a Madeus en la propuesta porque yo cuento con una propuesta. No es que Adrián me vino a, a invitar, sino que era mi deseo de estar en la radio y presentar justamente y hablar sobre el psicoanálisis, que es algo que es este, lo que yo me vengo escuchando hace muchos años diciendo que es una de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Entonces, ¿qué quiero transmitir esto y entonces le agradezco a Adrián eh, Vila el que haya aceptado mi propuesta. Bueno, bueno, entonces sí. quería hacer este comentario bueno. que me pa a mí, para mí es importante. No, todo
1: es importante además del de, 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 de agradecimientos también así que bueno que estés acá y bueno.
5: Ah, bueno entonces vamos este a comenzar, yo también tomé algunas cuestiones de la semana pasada, uh -huh. porque yo ya empecé hablando del, del drama de los ricos. Uh -huh. este, eh, Bueno, entonces quería plantear esto de que voy a estar todos los miércoles y también quería agregar otra cosa a los oyentes, que si tienen ganas de algún tema que lo planteen, y que eh, lo planteen y que si yo puedo desarrollarlo, lo voy a desarrollar. Sí, sí, tal cual. Pero que lo eh, será para la semana que viene. Bueno, entonces cuando yo eh, hablé del de drama de los ricos, uh -huh. y también se articula, porque hoy era también, además de la alegría de vivir, era sobre la delincuencia que yo quería hablar. Entonces yo encontré que hay un punto en común entre la alegría un punto en común entre la delincuencia y eh, el drama de los ricos. Y me van a decir, ¿la alegría de vivir es un punto en común? Y yo diría que justamente porque es lo que los ricos ni los delincuentes tienen. No cuentan con la alegría de vivir. Entonces... En este punto se encuentran los dos, los dos temas. Entonces, ¿qué es la alegría de, pre, de vivir? Se preguntarán. Muchos creen que es la felicidad, pero como nos enseñó Freud, la felicidad no existe. Hacerle creer a un paciente que existe la felicidad es una estafa y yo acuerdo con eso. Entonces voy a comenzar con algo que es fundacional y fundamental. Cuando un niño nace, desde que entra al mundo, ya cuenta con una deuda simbólica para toda la vida, una deuda con sus padres. de Justamente la deuda es por la vida que le otorgaron. Entonces, en el campo del psicoanálisis se la llama deuda simbólica. Y como es una deuda, hay que pagarla. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se paga esta deuda? Justamente no es con dinero, porque es una deuda simbólica. ¿Cómo se paga esta deuda o cómo se les paga a los padres? Viviendo, creciendo, jugando estudiando, trabajando y sosteniendo la vida con los propios recursos por eso es una deuda simbólica si estos pasos se van cumpliendo de la forma que sea el sujeto cuenta con la alegría de vivir pues a medida que va creciendo le van surgiendo proyectos a alcanzar es decir, que cuenta con un motor es decir, que la alegría de, de vivir está acompañada por la carencia, por algo que falta y que es un proyecto en la vida, que no se tiene cuando recién se nace, se va construyendo. Entonces, el producto que surge de esto que, has, que hacemos los hijos en relación a nuestros padres es ser digno, ser digno en la vida. Y ustedes me podrán decir, pero esto para llevar adelante es muy difícil. Y yo les diría que no es así. Es, es Esto hay que tenerlo en la cabeza. Los padres que tienen que transmitirlo a los hijos. Porque ya ven como la semana pasada, al día siguiente de mi presentación en la radio apareció una, travi una entrevista que le hicieron a un jugador de fútbol, Batistuta. Un jugador de fútbol, Batistuta, no un profesional, no un científico. Y sin embargo, un periodista le preguntó, ¿por qué manda a su hijo a trabajar a una fotocopiadora si usted es millonario? ¿Qué es usted un miserable? Y él le respondió, no solo, no solo él trabaja en una fotocopiadora, sino que él estudia. Porque a mí lo que me interesa no es la herencia del dinero, ni que tenga todo, sino lo que a mí me interesa es querer ser un hombre digno. Entonces, que trabaje y se compre sus cosas como hice yo. Y eso produce una alegría de vivir. Entonces, por eso decía que es cuestión de tener esta idea en la cabeza. Los padres, los que traen hijos al mundo, y transmitirles esto a los hijos porque por otro lado tenemos otros ejemplos de familiares adinerados que le dan todo a los hijos, no les falta nada y no cuentan con el motor para vivir. Entonces estos chicos, como tienen del lado de los padres que tienen todo, entonces y ellos al final no son nada ni nadie, buscan recursos de alguna forma para destacarse, como, por ejemplo, delinquir. Sí. Entonces sí. ahora se los ve en la televisión, en las radios, por todos lados. Eh, por eso me parecía muy importante esto de... ¿Qué es la alegría de vivir? ¿Cómo se llega a la alegría de vivir? Y ahora voy a tomar, porque pensé que no iba a tener... muy Bueno, tengo poquito tiempo, uh -huh. porque dejé un poquito más. La semana que viene voy a hablar sobre la delincuencia y sobre eh, la pobreza. Pero hoy tomé algo que ayer escuché de un periodista. ¿Qué lleva a un ser humano a un joven a apuntarle con un revólver en la cabeza de un bebé? No, no sé si ustedes Dios lo escucharon. Yo no, no solo que lo escuché, no, que lo vi también. Vi la, el, el...
1: Lamentablemente. Ahí, no ah sé. Eso
2: fue, ocurrió ayer en Morón, ¿no? A, él, a una chica, estaba la esposa embarazada y al no, bebé. No,
5: solo en, la tenía, en, en, lo brazo, tenía sí. en brazos. Sí, sí, sí. El, sí, sí. El, el, sí, sí. El, así con el arma. Y entonces él sí, sí. El periodista dice, ¿pero qué lleva a un ser humano a apuntarle con un revólver en la cabeza a un bebé? Y yo me pregunté, la verdad, y les pregunto a ustedes, ¿es tan difícil darse cuenta? Tal vez sea horrible la respuesta, eso puede ser, pero es una verdad. ¿Cuál es la respuesta? O estos jóvenes odian la vida, odian a las embarazadas, odian a los abuelos, odian a todos los que puedan recordarle un nacimiento, porque no entran al mundo, a la vida por deseo y amor entre sus padres. No saben qué es eso, no saben lo que es el amor. Lo que sí saben ...que sus genitores... ...negociaron con sus vidas... ...¿por qué digo esto? ...porque entraron al mundo... ...gracias a los planes... ...que reciben sus genitores... ...entonces para mí es coherente... ...que no les importe nada... ...porque no entraron... ...porque en la entrada... ...por eso decía y comencé... ...¿qué quiere decir cuando un niño... ...nace y entra al mundo... Y es recibido con amor. Tienen donde instalarse, tienen una cama, tienen una habitación, tienen... Tienen amor. Tienen, ¿no? tienen amor. Y tienen amor. Que es fundamental. Los padres juegan con ellos. Y la semana que viene les voy a traer, no sé si ustedes escucharon, sobre eh, Mayra Arenas. Sí. ¿Escuchaste sí, sí. vos?
1: Sí, sí. Bueno, es la chica que habló de la pobreza. De la sí,
5: pobreza. Sí. De Bahía Blanca. Sí, sí. Exactamente. Y yo me, eh, cuando salió ese video, yo me mm, ocupé de buscar lo dentro de lo posible entrevistas que esta jovencita tuvo, maravillosa, sí. pero, mara, pero no saben, no saben lo que tuvo que atravesar claro, sí pero usted, es que no, no te podés dar una idea sí, sí. iba con su hermano más allá de muchísimas cosas pero que se te parte el alma Sabes qué levantaban de la calle? los papelitos de los chocolatines para, para chuparlos no, para olfatearlos, olfatearlos. Tremendo. Escuchas algo así? Realmente. Es. Se te parte el alma. Sí. Entonces, esta jovencita, creo yo, y su hermana, porque hoy, el año pasado, ella tiene 26 años, se pudo casar con un profesional de 30 años, eh, está estudiando ciencias políticas... Porque a ella le interesa sí, este sí, tema sí. y quiere defenderlo en el Congreso, que me pareció sí, bárbaro. Me pareció, y es sí. una jovencita que también tuvo... Por eso ella dice, yo también soy pobre, fui pobre, porque a los 13 años se embarazó y tiene un hijo sí, tiene un hijito chico. de 11 Ay, años. Chico. Y dice, yo no quiero para mi hijo lo mismo que atravesé. Entonces yo me pregunto, por eso cuando este este periodista dice, pero ¿qué lleva a un, a un ser humano a apuntarle con un revólver en la cabeza a un bebé? Y es coherente. Cuando naciste en este tipo de hogares, donde no hubo amor ni deseo, era solo un intercambio, bueno, me das planes, me das dinero, es lo primero que captan, claro. son un objeto de intercambio. Claro. No tiene... Entonces, ¿qué les importa matar a un bebé, a un abuelo o a cualquier ser humano?
2: Hay un desprecio a la vida.
5: Y si fueron despreciados claro, cuando sí, entraron a la
2: vida. Ellos entraron despreciados a la vida claro. y de esa manera se comportan ante la sociedad.
1: Totalmente. Sí,
5: pero ¿me podés explicar por qué la gente no se da cuenta? Porque no es el único periodista. Y que a veces dice...
2: pienso que el otro no es, no somos tan empáticos a veces. A veces no nos, nos cuesta mucho ponernos en ese lugar y comprender, por ejemplo, yo he escuchado de esta chica, Mayra, que han dicho que él, que era mentira todo lo que contó, hubo gente que dijo. Eh, sí y yo
1: claro descreen bueno. descreen viste claro. entonces
2: es como que o la sabes. sociedad a veces es un poco empática no, viste es apática perdón
5: no es empática es apática apática, ¿viste? apática totalmente viste realmente, realmente bueno esto es lo que quería transmitir hoy Muy claro. será hasta la semana que viene y seguiré hablando sobre los pobres y los delincuentes. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Hasta Silvia. la semana que Hasta viene, Silvia. Hasta luego. Gracias.